0: Dzień dobry, dzisiaj gościem węzła będzie pan Maciej Wroński, prezes Związku Pracodawców Transportu i Logistyka Polska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Pana.
0: Panie prezesie, sytuacja zmienia się z godziny na godzinę, z dnia na dzień. Rozmawiamy w czwartek 19 marca. Wczoraj znowelizowane zostało rozporządzenie, dzięki któremu no, już autobusy nie są przepuszczane wolą Straży Granicznej na granicach, ale czy w ogóle sytuacja, jeżeli chodzi o transport drogowy, ciężarowy na granicach się poprawiła, bo ostatnio widać było gigantyczne kolejki do przejść granicznych?
1: To jest bardzo ciężkie pytanie, no bo mamy w tej chwili najgorszą sytuację na granicach właśnie polskich w całej Europie. Te zapory są znacznie mniejsze opóźnienia sięgające najwyżej jednej, dwóch godzin na niektórych granicach. Natomiast u nas kierowcy stali nawet po dwie, a nawet i więcej doby, oczekując na przejazd także Myślę, że to jest ciężko. W tej chwili troszeczkę sytuacja powinna się teoretycznie poprawić, ponieważ minister zdrowia poszedł po rozum do głowy. I ze względu na fakt, że kierowcy tych samochodów, które cały czas krążą po Europie są zwolnieni z kwarantanny. Oczywiście są zwolnieni, o ile są zdrowi i nie wykazują jakichkolwiek objawów chorobowych no to zaprzestał żądać od nich tak zwanej ankiety lokalizacyjnej. No po i po co, prawda? Niemniej jednak była ona żądana od kierowców. Ta ankieta zawierała bardzo dużo szczegółów takich jak REGON, jak NIP, adres do osoby kontaktowej w firmie, e-mail do tej osoby. I prawdę mówiąc, jeżeli kierowca dostawał to do ręki na samym przejściu granicznym, jak już wjechał, Przeważnie łączył się z dyspozytorem, aby uzyskać te wymagane informacje. Zanim to przepisał, później jeżeli napisał niewyraźnie strażnik graniczny, kazał mu to powtarzać, no to generowało bardzo duże opóźnienia. Tego już nie ma dzisiaj, natomiast ja nie sądzę, żeby ten cały bałagan dał się tak łatwo rozładować. No powiem szczerze, jest mi po prostu po ludzku żal, Przede wszystkim kierowców, którzy muszą w tych warunkach, w tych korkach prawda, tyle czasu spędzać. Żal mi jest ich rodzin. Taki kierowca bowiem znacznie bardziej narażony na koronawirusa niż w przypadku, gdyby po prostu przejechał bez tych całych administracyjnych środków ostrożności. Żal mi jest klientów. Czasami są to nawet jakieś małe zakłady produkcyjne, nie tylko duże korporacje, które ze na... Brak dostawy terminowej komponentu, oczekiwanie dwudniowe, no muszą zaprzestać działalności.
0: No, generalnie rzecz
1: biorąc, nie jest dobrze, jest to po prostu powód, myślę, do pewnego smutku nawet i, i, i refleksji, że no, można było to, to nawet to samo, co zostało zadecydowane, zrobić po prostu lepiej.
0: A jeżeli chodzi o kwestię rozwiązania czasu pracy kierowców, ponieważ dzisiaj mój kolega raportował mi, że ci kierowcy, którzy ruszyli z granicy z Niemcami zatrzymywali się często na autostradzie A4 wszyscy w tej samej chwili niemalże w Knurowie, co oznaczało, że wszystkim skończył się czas pracy, parkingi były przepełnione i było wręcz, no, były to po prostu poważne utrudnienia w ruchu. Czytałem, że te warunki dotyczące ograniczeń czasu pracy kierowców zostały nieco złagodzone. Uważa pan, że to jest właściwa decyzja?
1: To, że w ogóle złagodzono, tak. Natomiast no, co to jest danie możliwości tam kilkunastu godzin jazdy dla kierowcy, który dwie doby prawda, spędził w kolejce i co chwila podjeżdżał? On już yy, da radę naprawdę podjechać troszeczkę już yy, dalej po to, żeby w jakichś normalnych warunkach się zatrzymać, odpocząć. Czasami też bywa tak, że kierowca, skoro mu się już dawno skończy ten czas, już doszło do, do, do poważnego naruszenia tych przepisów. Nie z winy ani kierowcy, a, a, ani jego pracodawcy. Jeżeli chce się zatrzymać, otrzymuje od policji czy od innych służb polecenie, że broń Boże, że się nie może zatrzymywać, że, że ma jechać dalej. Ja tego powiem szczerze, nie za bardzo rozumiem. Jeżeli jest sytuacja, no taka nadzwyczajna powiedziałbym, obywatel nie zawinił całej sytuacji, temu, temu naruszeniu, nie dokonuje się całkowitej abolicji za to naruszenie, szczególnie, że ono jest bardzo łatwo udokumentować, no bo że faktycznie przekroczył tą granicę, są dokumenty w posiadaniu władz, prawda? I były do tej pory te ankiety lokalizacyjne. no Generalnie jest cały system monitorowania przejazdu, czy to sent, czy na przykład monitorowanie za pomocą e bramownic, no powiem szczerze, dziwi mnie taka przesadna generalnie Ostrożność i dbałość o bezpieczeństwo, kiedy już same warunki prawne, które spowodowały to naruszenie przepisów, no, zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego.
0: Zwracał Pan też uwagę, że 37% polskiej pracy przy OZOE w transporcie ciężarowym to eksport usług, gdzie pojazd nie wraca do Polski. Natomiast do niedawna kierowca wracający do domu innym środkiem transportu niż ta ciężarówka podlegał kwarantannie. Czy to się zmieniło, czy nadal ten przepis został utrzymany w tym momencie?
1: Niestety ten przepis został nadal utrzymany. Ja dzisiaj jestem w kontakcie takim online, to znaczy co kilka godzin się komunikuję po prostu z odpowiednim departamentem w Ministerstwie Zdrowia. Chcą to troszeczkę złagodzić, bo widzę, że wychodzi co najmniej dziwnie. A wychodzi dziwnie dlaczego? Bo w rozporządzeniu ministra zdrowia zwolniono pracowników, którzy pracują w niemieckich przedsiębiorstwach, słowackich, czeskich i oni mogą non -stop przekraczać w tej nazad granicę jadąc nawet po kilka osób, jednym środkiem transportu są zwolnieni z kwarantanny. Natomiast jeżeli pracują u polskiego pracodawcy, no to wpadają w tą kwarantannę, jeżeli nie przyjeżdżają tym pojazdem, w którym wykonywany jest e, transport drogowy. Zresztą w ogóle ta sytuacja i, i dosyć dziwnie zapisane, niejednoznacznie sformułowane przepisy doprowadzają do e, bardzo kuriozanych sytuacji. Na przykład mamy taką dosyć dużą polską firmę, która pochodzi, była firmą rodzinną, teraz staje się już taką korporacją europejską produkującą naczepy, przyczepy, oni używają własnych ciągników siodłowych do tego, aby tą naczepę po prostu wywieźć, dostarczyć do klienta. No i wracają na pusto samym ciągnikiem siodłowym. No była sytuacja, że przez jedno przejście graniczne po prostu nie zostali wpuszczeni z powrotem, wracając tymi ciągnikami siodłowymi do domu. Ja też mogę w pewnym sensie zrozumieć funkcjonariuszy Straży Granicznej, oni są poddani no, dosyć dużej presji, też Pracują w bardzo ciężkich warunkach, no bo nie zapomnijmy, że z chwilą, kiedy weszliśmy już do tej strefy Schengen, cała ta infrastruktura na przejściach drogowych została zlikwidowana albo została pozostawiona tak sama sobie zniszczona. Ci ludzie też nie, nie mają warunków do pracy. No niemniej jednak to jest rola ich zwierzchników, rola kogoś kto powinien to wszystko koordynować, reagować. Natomiast z rzędem temu, kto się dodzwoni na którąkolwiek z infolinii, które zostały ogłoszone jako te mające na celu kontaktowanie się w sytuacjach awaryjnych z administracją.
0: Czyli można powiedzieć, że aktualnie przyjęte regulacje jakby no, dyskryminują przedsiębiorców polskich w stosunku do przedsiębiorców z sąsiednich krajów Unii Europejskiej. I czy to wynika tylko z krajowego ustawodawstwa w Polsce?
1: Tylko i wyłącznie, no bo zapis jest po prostu prosty. Jeżeli, jeżeli obywatel polski pracuje za granicą, no to może przechodzić tutaj na nazad granicę, jeżeli idzie do pracy, np. do Niemiec, do niemieckiego pracodawcy. Natomiast obywatel polski, który wraca, wykonał swoje zadanie, wraca do kraju, jest przymusowo poddawany kwarantannie. Ja oczywiście z jednej strony rozumiem te wszystkie wymogi i ostrożność władz, no bo przykład włoski pokazał, że jeżeli w ogóle nic się nie zrobi, no to ta, te, ta choroba może się rozprzestrzenić no, w sposób tragiczny i fatalny. Natomiast no, z, z drugiej strony no, są pewne zawody i zawód kierowcy do takich należy, ze z których nie możemy się obyć. To jest tak jak zawód lekarza, policjanta, strażaka i yy, y, y, y każdy inny, który zabezpiecza funkcjonowanie państwa. No bo powiedzmy sobie szczerze, żeby te szpitale mogły funkcjonować warto tak jakby lekarstwa w sklepach, żeby była żywność, ktoś to musi dowieść samochody autonomiczne i owszem, może będą w roku 30, prawda, ale też podejrzewam, nie będą poruszały się. Yy, w miastach będą co najwyżej wykonywały na długich dystansach po autostradach przewozy, także tak czy jak to ostatnia mila będzie należała do transportu drogowego, a jedynie takie drobnicowe przesyłki, jak teraz kurierzy rozwożą, to może będą drony, no ale to mówimy o przyszłości.
0: Panie prezesie, ostatnio starliśmy się dość mocno w poglądach, jeżeli chodzi o wsparcie dla polskich przedsiębiorców z powodu kryzysu wywołanego koronawirusem. Teraz wiemy już trochę więcej na ten temat. Czy jest pan osobiście i może też mniej osobiście zadowolony z tego, co zostało zaproponowane przez stronę rządową przedsiębiorcom?
1: A ja nie wiem, co zostało zaproponowane. Mówię to całkowicie szczerze, ponieważ kieruję się ewangeliczną zasadą po owocach i w poznacie, nie po słowach. Czyli jeżeli będę miał wszystkie akty wykonawcze, wszystkie rozporządzenia, projekty, będę mógł na nie spojrzeć, no to wtedy będę mógł panu odpowiedzieć. A to, że ktoś opowiada, nie, pan, ja mam swoje lata i, i ja już jestem przyzwyczajony, że, 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 że kolejni urzędnicy, kolejni politycy cały czas mówią, że coś zrobią. Natomiast ja bym wolał, żeby oni po prostu zrobili i dopiero wtedy o tym powiedzieli.
0: Rozumiem, że dotyczy to również spotkania z ministerem Milewicz z ubiegłego piątku, gdzie sama branża transportowa rozmawiała na temat ewentualnego wsparcia. Tam również byli przewodnicy drogowi. Rozumiem, że do tego również się pan odnosi w tym momencie.
1: Mówię, że dosyć duże, duże starania ze strony i, i no bo to się czuje taką empatię, prawda? Czasami od kogoś się czuje, empatię od innego nie prawda Mamy coś takiego jako osoby ludzkie, że jest ten niewerbalny przekaz. Widać dosyć dużą empatię, chęć starania i tak dalej. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że pojedynczy e, polityk w tej machinie administracyjnej no, niewiele może zdziałać. Można mieć nawet najlepsze intencje, natomiast jeśli nie ma sztabu ludzi, którzy z kolei mają swoich ludzi i wszyscy są po prostu sprawni, no to nie ma pracy zespołowej. I czasami może być tak, jak w takiej rosyjskiej fabryce karabinów, która dostała zlecenie na produkcję wózków dziesięcych, ale staśmy nadal coś w rodzaju karabinów maszynowych schodziło.
0: Czyli jednym słowem nie widzi Pan tego, tej siły w rządzie, która jest w stanie w tym momencie w jakiś sposób wesprzeć branżę transportu drogowego?
1: To znaczy może Ja widzę, jeśli spotykam się z politykami, natomiast jeżeli dochodzi do spotkań na niższym szczeblu, to mniej więcej jedna czwarta, jedna trzecia z tych osób widzę, że rzeczywiście też coś chce działać, natomiast wreszcie widzę, patrząc się po prostu w twarzy, patrząc na gesty, na ten niewerbalny przekaz, że chciałby mieć po prostu święty spokój.
0: Rozumiem. Mam pytanie takie dość branżowe do Pana. Z pewnych źródeł dotarła do mnie informacja, że kierowcy jednego z przewoźników autobusowych dostali ofertę przejścia do innego przewoźnika. Chodzi tu o przewoźnika realizującego kursy turystyczne w Europie Zachodniej. Dostali ofertę przejścia i z tego, co się dowiedziałem, z 300 kierowców, którzy taką ofertę dostali, tylko jeden zgodził się przejść. No
1: jeżeli tak było, no to świadczy o tym, że... To dobry pracodawca ich zatrudnia, że oni wierzą w niego, że przejdzie przez ten e, kryzys, no i lubią swoją pracę. Ja myślę, że to jest właśnie najważniejsze: że jeżeli pracujemy w jakimś zespole, no to ludzie powinni się czuć w nim dobrze, e, powinni być szanowani, powinni mieć satysfakcję, że są docenieni. I widać, że w tej firmie, skoro tam tylko jeden się zgodził, a reszta chce dostać, to wszystko działa. Mogę tylko pogratulować, że tak powiem, no, kadrze zarządzającej i samemu przedsiębiorcy.
0: Znaczy obawia się pan, że może że w sytuacji tej, którą mamy obecnie, tych przepisów, które mamy obecnie, czy jest ryzyko, że polscy kierowcy ciężarówek już nie autobusów będą przechodzić do pracy u przedsiębiorców z, z innych krajów Unii Europejskiej?
1: Ja się obawiam zupełnie czegoś innego, że kierowcy mogą mieć tego wszystkiego już dość, tego stresu, warunków, w jakich muszą pracować. Te warunki, no to jest chociażby traktowanie ich jak, nie wiem, jakichś zadumionych, prawda, nie pozwalają się skorzystać z toalet, na stacjach benzynowych rozmawia się tylko za szyby na granicy nikt nawet nie pomyśli, że skoro jest korek, żeby wystawić to toje. Na dodatek cały czas są w stresie, no bo krążą po tej Europie i ja się bym bardziej spodziewał niestety, że wiele z tych osób, szczególnie starszych kierowców, no bo w tym zawodzie dominują starsi kierowcy, powie, a co ja się tam będę szarpał, mogę już iść. Niedługo na emeryturę, prawda, wybiorę sobie spokojniejszą pracę i tego rzeczywiście się e, obawiam. Zresztą w ostatnim okresie, tak jak rozmawiam tutaj z przedsiębiorcami, jest takie zjawisko, że e, kierowcy w tej chwili masowo chcą w tym okresie e, iść na urlop, prawda. No to widać, że zmęczenie, to widać ten strach, to widać ten... To, 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 Tą, tą obawę. Chciałbym, żeby w jakiś sposób ten kryzys jak najszybciej minął i ze względów takich ludzkich, no bo bawiam się także jak wszyscy inni, o, o swoich rodziców, prawda, o, o ludzi starszych, o starszych kolegów, ale także ze względów gospodarczych. Może tak być, że po tym kryzysie no, wiele firm się po prostu przestanie istnieć, już, już, już nie podniesie.
0: Rozumiem. A propos pracowników, zwracał Pan uwagę też na problemy z dotarciem do pracy u polskich przedsiębiorców, pracowników pochodzących m.in. z Ukrainy. Czy jest planowane jakieś rozwiązanie tego problemu? Jak ta sytuacja wygląda w tym momencie? Jaka to jest skala problemu?
1: To znaczy tak, dla mnie czy jest pracownik rodowitym Polakiem, czy jest pracownikiem z pochodzenia Ukraińcem, czy, czy, czy jakiejś innej nazji, to, 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 to to nie ma żadnego znaczenia. Ja bym tego generalnie, co do ich praw, to tego nie rozróżnił. Jeżeli ktoś jest legalnie zatrudniony na terenie Polski, na umowę o pracę, od niego odprowadzone są podatki od jego pracy, opłacone są składki na ubezpieczenie społeczne, musi być tak samo traktowany w tym momencie jak Polak. I tego też cały czas się domagamy, czyli żeby był możliwy po prostu powrót tych ludzi do pracy w miarę możliwości bez jakiejkolwiek kwarantanny. Proszę zwrócić uwagę, że generalnie polska gospodarka, gdyby nie pracownicy z Ukrainy, no to jest stan by znacznie gorzej wyglądał. Jeżeli korzystaliśmy z ich pracy w tym okresie prosperity, prawda, kiedy wszystko to się podobało, no to teraz tym bardziej musimy też i, i, i o nich zadbać, no bo nie można tak podchodzić do problemu. A w transporcie, no w samym tego transporcie międzynarodowym zatrudniamy około 70 tysięcy pracowników za wschodniej granicy.
0: Jaki to jest udział we wszystkich, w, w, w łącznej grupie pracujących?
1: Mamy gdzieś, no bo to są różne szacunki od 250 do 300 tysięcy w ogóle kierowców w międzynarodowym transporcie, No to trzeba sobie teraz przeliczyć. Ja jestem już zmęczony, no bo po kilkanaście godzin od 6 rano do 24. Proszę mi wybaczyć, że z głowy w tej chwili panu nie powiem, jaki to jest procent 70 tysięcy z 250.
0: Ja rozumiem. Osta...
1: Około 30% mniej więcej.
0: Można przyjąć, że jest to dość sporo. Ostatnie pytanie, żeby już pana nie męczyć, jakie dalsze działania podejmie transport i logistyka polska, co jeszcze trzeba zrobić, żeby w miarę bezpiecznie przejść przez ten kryzys, który obecnie mamy?
1: Myślę, że takie już jak gdyby podstawowe postulaty, apele czy też propozycje sformułowaliśmy, natomiast w tej chwili na bieżąco się wsłuchujemy, wsłuchujemy się zarówno w głosy pracodawców, ale i także w głosy pracowników, którzy wprawdzie niekoniecznie często lubią nas jako reprezentujących tych pracodawców, natomiast ze względu na fakt, że to z naszej strony mogą dowiedzieć się, bo staramy się zbierać i w miarę kondensować te informacje, one są... Wydaje mi się w tej chwili w całej branży przekazujemy informacje najszybciej, najpełniej, najbardziej w sposób wiarygodny. W związku z tym cały czas śledzą nasze media społecznościowe, e, naszą stronę i jest bardzo duża komunikacja i to oni nam zgłaszają po prostu jakieś bieżące problemy, często propozycje rozwiązań. Nie ukrywam, że z tego korzystamy, uczymy się prawda, od nich, e, co można zrobić i przekazujemy to dalej.
0: Oczywiście. Również bardzo serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych transportem do mediów społecznościowych Transport i Logistyka Polska. Pan prezes jest na LinkedInie, jest na Twitterze, na Facebooku, jest profil Związku Pracodawców. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę, panie prezesie. Pan Maciej Wroński, prezes bardzo. Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska, był dzisiaj moim gościem. Bardzo serdecznie dziękuję, do usłyszenia.
1: Dziękuję, a ja życzę zdrowia wszystkim, bo to jest najważniejsze.
0: Również zdrowia życzę. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Dziękuję. Na zakończenie tradycyjne podziękowania dla wszystkich patronów za wsparcie, a w szczególności dla Piero, Pawła Zegartowskiego, Pawła Szczura, Roberta Błałta, Tomasza Tarsiuka, Moniki Stankiewicz, Kuby Czajkowskiego, Pawła Łapińskiego, Barnaby Turek, Andrzeja Kaszpira-Kaźmirowskiego, Petera Janczowicza, Jana K., Jerzego Mackiewicza, Piotra i Jakuba Kucharczuka. Jeżeli chcecie dołączyć do grona patronów, zapraszam Was serdecznie na patronite.pl slash Następny odcinek już 30 marca w poniedziałek. Do usłyszenia.